0: Deutschlandfunk NOVA Eine Stunde History Mit Markus Dichmann Und das hier heute wird eine Episode der Never Ending Story von Gewalt erzeugt gegen Gewalt erzeugt gegen Gewalt erzeugt gegen Gewalt erzeugt gegen Gewalt, erzeugt gegen Gewalt. und ihr wisst, wie es weitergeht. Wir sprechen heute von einem Kerl, der, und ich meine, ich kann ja jetzt auch nur spekulieren, weil ich habe ihn nie kennengelernt, der aber nach allen Erzählungen ein lieber, angenehmer, total ruhiger und entspannter Typ war der dann aber zur falschen Zeit am falschen Ort landete. Benno ohne Sorg ist gerade mal 27 Jahre alt, als er in einem Berliner Hinterhof erschossen wird.
1: Ein Schuss in den Kopf. Die Spannungen entluden sich Anfang Juni anlässlich des Schabesuchs in Berlin. Tot am Abend des 2. Juni. Benno ohne Sorg.
0: Benno ohne Sorg, auch noch mit diesem Namen, dieser eigentlich so friedliche, entspannte, kude Typ, wurde ein Opfer von dummer Gewalt, der noch so viel mehr dumme Gewalt folgen sollte. Wo sie anfing und wo sie hinführte, wollen wir heute mal nachzeichnen. In eine Stunde History. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helmfeld. Matthias, grüß dich. Hi. Benno Ohnesorg wurde in einem Hinterhof erschossen, nachdem er in Berlin bei ganz, ganz großen und ja vielleicht sogar historischen Studentenprotesten dabei war. Was genau an dem Tag da los war, das schauen wir uns heute in aller Ruhe auch an. Aber erstmal, was war genau passiert? Warum gingen die Studenten überhaupt auf die Straße?
2: Naja, da gab es natürlich wie immer viele oder mehrere Gründe für. Einer dieser Gründe war die sogenannte Spiegel-Affäre, die im Oktober 1962 zu Verhaftungen und heftigen politischen Debatten in Deutschland geführt hat, weil nämlich dieses Hamburger Nachrichtenmagazin, das wir ja alle kennen, mit einem Artikel angeblich Landesverrat begangen hatte. Der Artikel hieß bedingt abwehrbereit. Und er sollte angeblich Informationen über die Verteidigungsfähigkeit oder sollte ich vielleicht wirklich besser sagen, Verteidigungsunfähigkeit der Bundeswehr enthalten. Mhm. Diese Informationen waren geheim. Und deshalb wurde gegen den Spiegel-Herausgeber Rudolf Augstein und einige seiner leitenden Redakteure Ermittlungsverfahren eingeleitet. Augstein saß mehrere Monate in Untersuchungshaft sogar. Und die nach dieser spiegel einsetzende, sehr sehr restriktive Politik, zunächst einmal der Adenauer-Regierung, dann der beiden Regierungen unter Kanzler Ludwig Erhard und und schließlich der großen Koalition zwischen CDU, CSU und SPD unter Kurt-Georg-Kiesinger. Kurt-Georg-Kiesinger war schon eine miese Vergangenheit, im Februar 1933 der NSDAP und dem Nationalsozialistischen Kraftfahrkorps beigetreten und später zum stellvertretenden Leiter der Rundfunkpolitischen Abteilung im Auswärtigen Amt aufgestiegen. Das alles veränderte das politische Klima in Deutschland erheblich. Klar, kann man sich vorstellen, ne? wenn wenn ich das mal so sagen darf, ein Ex-Nazi plötzlich Bundeskanzler ist. Es wurde dann tatsächlich unter anderem deswegen radikaler und in einer gewissen Weise auch dann unerbittlicher. Die jungen Sozialisten des SDS wurden aus der SPD rausgeschmissen, weil sie auf einer marxistischen Ausrichtung ihrer Partei beharrten. Die Studentenproteste wurden lauter und auch radikaler. Seit 1963 nämlich waren die sogenannten Notstandsgesetze in der Debatte, die wurden dann später auch beschlossen. Damit konnten demokratische Grundrechte außer Kraft gesetzt werden und um all das zu verhindern und gleichzeitig den Protest eben von den Universitätsstädten hinaus ins Land, auf den platten Plattenacker sozusagen zu tragen, bildete sich eine außerparlamentarische Opposition, die dann vor allem ab 1966 mit der Bildung der Großen Koalition gegen die Bonner Regierung sich lautstark zur Wehr setzt und diese APO die, Die übte berühmte also, Apo. Ja. Diese Apo übte heftige Kritik, nicht nur an der Bundesregierung natürlich, sondern eben auch am Vietnamkrieg zum Beispiel der Vereinigten Staaten. Und in diesem Zusammenhang geriet der Schar von Persien als Waffenbruder der USA und vor allem als antikommunistische Hardline natürlich auch ins Visier eben dieser Apo. Mhm, genau, der Schar von Persien, der
0: war nämlich, sagen wir, auf Europatour zu dem Zeitpunkt. Und ich meine, trotz aller Kritik am Schar, die du ja auch gerade schon erwähnt hast, verlief das ja eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt alles ziemlich business as usual. Ja, oder? das war
2: wirklich ja. so. Sie war sogar richtig friedlich. Das lag sicher auch daran, dass der Schar immer mal wieder seinen Gastgeber mit den Öllieferungen, sagen wir mal freundlich, sozusagen Hinweise geben konnte, mhm. aber auch drohen konnte. Aber in Deutschland war die Stimmung im Vorfeld dieses Besuchs eben schon deshalb aufgeheizt, weil die Konföderation iranischer Studenten, die politisch gegen diesen Schah agitierte, in Deutschland sozusagen groß auftrumpfte. Sie wollten nach chinesischer Art in Persien eine Art Bauernrevolte auslösen, um einen, wie sie dann meinten, echten und wirklichen Kommunismus aufzubauen und um diese iranischen Studenten, die ja die Opposition im Lande waren, in Schach zu halten und alle anderen, die damit sympathisierten auch gleich mit, hatte die persische Geheimpolizei die sogenannten Prügelperser mitgebracht, die mit langen Knüppeln bewaffnet auf alles einschlugen, was nicht schnell genug weg war. Und das waren tatsächlich also schlimme Bilder, die vielleicht der eine oder andere auch schon mal gesehen haben. Bilder von völlig enthemmter Gewalt gegen Studenten. Die Polizei fuhr also mit riesigen Wasserwerfern in die Menge hinein und es kam die sogenannte Leberwurst-Taktik zum Einsatz. Die Leberwurst-Taktik,
0: eine der wirklich widerlichsten Formulierungen, die mir eigentlich je untergekommen ist. Ja,
2: diese Leberwurst-Taktik, die hatte sich der Berliner Polizeipräsident Erich Duensing ausgedacht und folgendermaßen beschrieben. Nehmen wir die Demonstranten als Leberwurst, dann müssen wir in die Mitte hineinstechen, damit sie an den Enden auseinanderplatzt. Und genau so ist die Berliner Polizei verfahren und hat dafür gesorgt, dass sich die Stimmung draußen vor der Deutschen Oper aufheizte, während drinnen der Schar nebst Gattin und Bundespräsident Lübcke einer sicher gelungenen Aufführung von Mozarts Zauberflöte lauschte.
0: Und in dieser aufgeladenen Stimmung, in all diesem Durcheinander, kommt dann ein junger Mann ums Leben mit Namen Benno ohne Sorge. Deutschlandfunk NOVA hier, die eine Stunde History. Deutschlandfunk Nova. Es war kein Tag wie jeder andere. Dieser 2. Juni 1967, der Tag, an dem Benno ohne Sorg erschossen wurde. Der Schar in Berlin zu Gast, die Studenten auf den Straßen und Arne Hell für eine Stunde History unter ihnen.
3: Etwa 400 Studenten stehen mittags vor dem Schöneberger Rathaus in Westberlin. Sie sind wütend, dass hier ein Mann wie ein Staatsgast empfangen wird der in seinem Heimatland Kritiker umbringen und foltern lässt. Der Schah von Persien.
4: Wie kann unser Staatsoberhalt so einen Menschen einladen und profieren? Das war eine Aktion zur Verteidigung der Menschenrechte in der dritten Welt. An diesem Beispiel Persien.
3: Auf der anderen Seite des Platzes jubelt eine Gruppe Perser dem Schar zu. Sie sind bestellt. Unter ihnen sind Mitglieder des persischen Geheimdienstes. Und bei der ersten Parole, die wir rausriefen, gingen sie auf uns los und schlugen und schlugen. Und die Polizei schaute erst einmal zu, bis es einige Verletzte gab. Doch die Polizei nimmt nicht etwa die prügelnden Perser fest. Sie drängt die Studenten zurück mit Wasserwerfern und Pferden. Die Stimmung in Berlin ist aggressiv. Als der Schar am Abend von Bundespräsident Heinrich Lübcke in die Deutsche Oper ausgeführt wird, fliegen Eier und Steine.
1: Die Straße sieht bereits aus wie ein Schlachtfeld.
2: Zwischen der Polizei und den Demonstrierenden kam es bereits zu mehreren Handgreiflichkeiten. Und es war leider bedauerlich festzustellen, dass die Polizei auch heute wieder einen recht nervösen Eindruck macht.
3: Als der Schah und der Bundespräsident in der Oper verschwunden sind und viele der Demonstranten den Platz verlassen wollen, geht die Berliner Polizei zum Angriff über. Der Polizeipräsident nennt das Leberwurst-Taktik. In die Mitte hineinstechen, sodass die Enten auseinanderplatzen.
4: Eine entfesselte, wild gewordene Polizei. Und es war nämlich plötzlich nur der nackte Hass und eine Art Wahn in diesen Augen. Wenn man das gesehen hat, dann hat man gedacht, was geschieht hier eigentlich? Viele der Demonstranten versuchen zu
3: fliehen. Unter ihnen ist auch der Romanistikstudent Benno ohne 26 Jahre, ein Pazifist, politisch sonst nicht aktiv.
0: Bei den Polizisten waren auch Leute in Zivil, die eine bestimmte Person unter den Studenten herausgriffen, die besonders auffällig war. Ja? Also ein, der laut geschrien hatte oder einer, der auffällig gekleidet war, eben wie dieser Benno auch, der hat ein rotes Hemd. An. Ich glaube, das wurde ihm zum Verhängnis. Auch auf die sind sie losgestürzt, haben sie festgenommen und in die Gruppe der Polizisten reingebracht. Ja? Mit Brügelschlägen und so weiter. Ja?
5: Das war so ein Innenhof, sodass das dann ein, richtig eine Falle war und die Polizei ist da halt mit rein.
0: Ich stand am Rande dieses Hofes und habe dann gesehen, wie eine Traube von Polizisten um diesen Mann mit dem roten Hemd herumgruppiert waren und auf ihn losschlugen. Und dieser war völlig wehrlos, er war völlig passiv. Ja. Und dann habe ich plötzlich das Mündungsfeuer von der Pistole gesehen und, und, den, und den Knall von der Pistole. Im nächsten Moment habe ich gesehen, wie er halb hinter einem Auto auf dem Boden lag und sich nicht mehr regt.
3: Geschossen hat der Polizist Karl-Heinz Kuras, aus nächster Nähe in Benno Ohnesorgs Hinterkopf, vor den Augen von Kollegen. Wie ich ihn ansah nach dem Fall des Schusses und sagte, bist du denn verrückt hier zu schießen, weil weil man sagte, es war ja kein Grund zu schießen. Die Studentin Friederike Hausmann kümmert sich um den reglosen Benno Ohnesorg. Sie legt ihm ihre Tasche unter den Kopf und wird von den Polizisten dafür angeblafft.
4: Dann habe ich erst gesehen, dass meine Hände so ganz blutig waren. Also Ich hatte offensichtlich gar nicht so wirklich wahrgenommen, wie stark der geblutet hat. Und war dann völlig von Socken irgendwie über, über dieses viele Blut. Und habe allen Leuten meine blutigen Hände gezeigt.
3: Benno ohne Sorg stirbt auf der Fahrt ins Krankenhaus Moabit. An seiner Leiche wird herumgepfuscht, ein Stück des Schädelknochens wird entfernt. So ist bei der Obduktion das Einschussloch verschwunden. Als Todesursache wird stumpfe Gewalteinwirkung eingetragen. Berlins regierender Bürgermeister gibt den Studenten die Schultern ohne Sorgstod. Diese Zwischenfälle gehen auf deren Konto. Sie haben die Auseinandersetzungen verursacht, denen ein Student zum Opfer gefallen ist. Wir lassen uns nicht länger von einer Minderheit terrorisieren. Auch der Polizist Karl-Heinz Koras stellt sich als Opfer der Studenten dar. Er wird vor Gericht freigesprochen.
4: Solche Erfahrungen haben ganz wesentlich dazu beigetragen, dass dann viele, die radikal-demokratisch anfingen, gesagt haben, ist doch alles Scheiße, das ist doch alles Betrug mit der Demokratie.
0: 1967, 2. Juni. Der Tag, an dem Benno Ohnesorg erschossen wurde. Arne Hell hat von ihm erzählt, Deutschlandfunk Nova hier. In einem Hinterhof wird Benno ohne Sorg von einem Polizisten vom Mann namens Karl-Heinz Kuras in den Kopf geschossen. Am 2. Juni 1967. Deutschlandfunk NOVA hier, eine Stunde History. Aber das war nicht das Ende von Benno Ohnesorg. Ein Buch über seinen Tod hat Uwe Sokü geschrieben. Hallo Herr Sokü. Hallo. Denn Benno Ohnesorg, wenn ich richtig informiert bin, starb erst später im Krankenwagen. Was ist da passiert, als nachdem der Schuss gefallen ist?
4: Naja, erstmal dauerte es eine ganze Weile, bis ein Krankenwagen da war. Das hängt damit zusammen, dass sehr viele Menschen an dem Abend verletzt worden sind. Und man erstmal gucken musste, wo ein freier Krankenwagen ist. Dieser Krankenwagen ist dann vor dem Haus vorgefahren und äh, Benno Ohnesorg wurde in diesen Wagen eingeladen. Da war schon eine knappe Viertelstunde vergangen. Äh, mit dem Krankenwagen ist eine schwer verletzte Demonstrantin mitgefahren, die aber nicht nur Demonstrantin war, sondern auch Krankenschwester. Die war nicht so schwer verletzt, dass sie liegen musste. Sie saß bei Benno Ohnesorg. Sie hat den Puls gefühlt und nach ihrer ja, professionellen Einschätzung war der Puls nicht mehr vorhanden, als äh, der Krankenwagen in, nach einer Dreiviertelstunde im Krankenhaus Morbid ankam. Es ist also an mehreren Krankenhäusern abgewiesen worden und es ist sich im Krankenhaus Morbid gelandet.
0: Warum wurde der Krankenwagen mit Benno Ohnesorg an so vielen Krankenhäusern abgelehnt?
4: Weil die überfüllt waren. Wirklich ein Überblick über das Ausmaß der Verletzung, die durch den Schlagstockeinsatz der Polizei in der Stunde zuvor, äh, also was da alles zusammengekommen ist, hat man nie gehabt.
0: Außerdem ist über diesen Tag zu lesen, dass die Polizei es schon vorher fast unmöglich gemacht haben soll, einen Krankenwagen kommen zu lassen.
4: Ja, es gab Äußerungen von Polizisten, was, dem wollen Sie noch helfen. Es muss also eine ungeheuer aufgeheizte Stimmung auch dort drin gewesen sein, wobei ja eigentlich den direkt dabei stehenden Polizisten klar gewesen sein muss, dass sie erstens jemanden verprügelt haben und zwar ordentlich verprügelt haben und festgehalten haben. Also drei, vier Leute standen um ohne Sorg rum. Und dass dieser dann auch noch erschossen wurde. Das muss man sich so vorstellen, dass der zivile Polizist, Karl-Heinz Korras dazugetreten ist, in diese Gruppe von Menschen seine Waffe gezogen hat und geschossen hat. Eine ganz wichtige Grundtatsache für den ganzen Abend, für das polizeiliche Verhalten an dem Abend ist, dass sie mit der Falschinformation, ein Kollege wäre ermordet, erstochen worden regelrecht gedopt wurden. Die waren also sozusagen außer Rand und Band, die waren außer sich. Das war vor 20 Uhr und das war kurz bevor der furchtbaren Eskalation, die zunächst äh, vor der Oper begann. Es gab diesen Ruf, dem wollen sie noch helfen. Und es wurde auch ein jemand, der sich als Arzt auswies äh, mit Arzttasche und so weiter, wurde nicht an ohne Ohnesorg herangelassen. Ob ohne Sorg hätte gerettet werden können oder ob es ein lebenswertes Leben da noch gewesen wäre, mag ich nicht zu beurteilen, weil er mit Sicherheit eine schwere Gehirnverletzung davon getragen hat.
0: Soweit zum Opfer, zu Benno, aber nochmal ein paar Worte zum Täter, zu den Polizisten, Polizist Karl-Heinz Kuras, den Sie schon erwähnt haben. Der hat mal in einem Gespräch mit Ihnen, Herr Sokü, gesagt, heutige Polizisten würden viel zu selten von der Schusswaffe Gebrauch machen. Er hätte nicht nur einmal, sondern fünf, sechs Mal hinhalten sollen. Der Mann wollte Benno ohne Sorg töten, oder?
4: Er muss jemanden getötet haben wollen. Ob er direkt Benno Ohnesorg töten wollte und warum gerade Benno Ohnesorg, wissen wir nicht. Dass er jemanden töten wollte, sieht man daran, dass er, ist ja auf, auf Ohnesorg zugegangen in dieser Gruppe von Polizisten, hat die Waffe ganz nah an den Kopf gehalten und hat abgedrückt. Er war so nah an dem Opfer dran, dass das Opfer noch gerufen hat, bitte nicht schießen. Also Ohnesorg hat die Waffe gesehen, heißt das. Und der Polizist, der direkt dahinter stand, auch ein Zivilpolizist und sogar ein der Vorgesetzte, der in dem Moment damalige Vorgesetzte von KORAS, hat abends zu seiner Frau gesagt, der, der Student, der da gestorben ist, der hat mir das Leben gerettet. Was er damit sagen wollte ist, dass er genau gesehen hat, dass die Kugel ihn getroffen hätte, wenn sie den äh, Kopf komplett durchschlagen hätte. Sie ist, die Kugel ist aber in der relativ dicken Schädelwand ohne Sorgs beim Austritt aus dem Schädel stecken geblieben.
0: Trotz Mordabsicht, von der wir jetzt gesprochen haben, wurde Kurras später freigesprochen und noch später wurde bekannt, dass er ein Stasi-Spitzel war, also gleichzeitig für die westdeutsche Polizei wie für die ostdeutsche Staatssicherheit arbeitete. Dazu sagt er dann selber irgendwann, was macht das schon? Das ändert nichts. Was meinen Sie, ändert das was?
4: Das eine ist, er hat sich durch das Gericht durchgelogen, durch die Gerichtsverhandlung durchgelogen, obwohl er diese Sätze gesagt hat, ich hätte äh, fünf, sechs Mal hinhalten sollen. Er hat vor der Gerichtsverhandlung erklärt, er wurde von irgendwelchen Demonstranten angegriffen in einem anderen Bereich des Grundstücks. Und er hat zur Selbstverteidigung und zur Warnung einen Warnschuss abgegeben. Und dieser soll zehn Meter weiter in dieser Gruppe ohne Sorg getroffen haben. Das hat man ihm tatsächlich nicht widerlegen können oder wollen, sodass es zu diesem Verein gekommen ist. Man konnte es ihm nicht widerlegen und man konnte ihm auch nicht widerlegen, dass er hätte besser handeln können. Zu der Frage, ob das was ändert. Es war ja eine Riesensensation vor acht Jahren, als das rauskam, dass Koras bei der Stasi war. Selbst wenn, was ich nicht glaube, Koras im Auftrag der Stasi gehandelt hat, würde das an dem Erleben der Menschen damals, all dieser Vorgänge, ja nichts ändern. Was jetzt die Frage nach dem Stasi-Auftrag betrifft, bin ich der Meinung, dass man das mit einigen logischen Überlegungen eigentlich vom Tisch wischen kann. Warum sollte es diesen Auftrag geben? Gut kann man sagen, man wollte die Situation irgendwie anheizen und destabilisieren. Aber das wäre nur und um zu folgenden Preisen zu haben gewesen. KORAS hätte äh, sich verraten können. KORAS hätte nach Ost-Berlin fahren können. Kümmert euch um mich. Ihr habt den Auftrag gegeben. Ich will nicht ins Gefängnis. Dann wäre klar gewesen, dass da irgendwie eine Verbindung besteht. Warum sollte man jemanden, der so tief äh, in der Polizei saß und sogar in der Spionage der Abwehr der Berliner Polizei arbeitete, warum hätte man den für so eine fragwürdige Tat opfern sollen? Denn klar ist, dass Koras nie wieder Informationen von der Wichtigkeit hätte liefern können, die er bis dahin geliefert hatte.
0: Sagt Uwe Sokü, hier in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History. Wir haben über die Ermordung von Benno Onosok gesprochen. Ich danke Ihnen, Herr Sokü. Bitte. Jetzt heben wir den Kopf mal etwas, gucken raus aus Berlin, gucken raus aus den Universitäten und gucken raus aus der Blase wie man heute vielleicht sagen würde. Benno ohne Sorgstod ist heute unser Thema in der 1 Stunde History. Aber wie wurden denn dieser Tod und vor allem auch die Studentenproteste im ganzen Land, Matthias, wie wurden die eigentlich so vom Rest der Deutschen, die jetzt nicht Studenten und nicht in Berlin waren, wahrgenommen?
2: Naja, das war sehr, sehr unterschiedlich. Die einen, das ist ja immer so, fanden die Proteste gut. Sie versuchten mit den jungen Leuten zu debattieren und merkten dann aber ganz schnell, dass sie bei diesen Debatten eben auf viele Fragen stießen, die sehr, sehr unangenehm zu beantworten waren. Für sie etwa die Fragen nach der eigenen Verstrickung in den Nazistaat, dessen Gräu Taten in den 60er Jahren mehr und mehr zutage kamen. Oder auch Fragen nach dem Verhältnis zu den Amerikanern, die zu der Zeit drauf und dran waren, das geschundene Vietnam tatsächlich in die Steinzeit zurückzubomben. Also das waren aus damaliger Sicht zumindest schwierige Fragen. Und dann gab es natürlich diejenigen auf der anderen Seite in der deutschen Bevölkerung, die den Studenten äh, immer zugerufen haben, geht doch nach drüben. Mhm. Und mit, die diesen, DDR, mit diesen mhm. drüben war die DDR gemeint, die damals noch existierte. Und die hatte sich ja kurz zuvor mit Mauer und Stacheldraht vom Westen geradezu abgekapselt. Und sie gab als Inbegriff für alles Böse und Schlechte in der Welt und da sollten dann die Studenten hin. Wenn wir uns die jetzt nochmal anschauen, die Studenten, ne?
0: ich frage mich dann ja manchmal, wenn man so manchen Redner aus der Zeit sich anhört, so ein Rudi Dutschke zum Beispiel, ja? keine Frage, das sind das tolle Reden, große Botschaften, der sozialistische Umsturz, die Weltrevolution, die große politische Vision, ja, das alles, ähm, da frage ich mich aber manchmal, ob das, das wirklich gewesen ist, was die Leute bewegt hat. Das glaube ich nicht.
2: Ich glaube eher, dass, äh, wenn man sich die Debatten von damals noch heute anhört, dass viele Leute gar nicht verstanden haben, was zum Beispiel Rudi Dutschke da theoretisch äh, erzählt hat. Das wird in der Bevölkerung auch nicht anders gewesen sein. Aber wer es mit den jungen Leuten ernst meinte und wer sich wirklich damit versuchte, auseinanderzusetzen, der konnte zumindest erahnen, dass es ihnen tatsächlich um etwas ging, was wir heute vielleicht als bessere Welt äh, bezeichnen würden. Sie fanden das Napalm-Bombardement der USA in Vietnam nicht tolerierbar. Der Schah von Persien war in ihren Augen ein Diktator, der sich an den Verbrechen der 60er und 70er Jahre die Hände schmutzig gemacht hatte. Der Bundesregierung warf man vehement vor, alte Nazis in ihren Reihen zu haben und das war tatsächlich so. Das war ganz unbestreitbar. Und an all diesen Vorwürfen, wie man sieht, ist also etwas dran gewesen, aber eine Veränderung war aus Sicht der Studenten eben nicht absehbar und insofern blieb nur lautstarker Protest und die Abwendung von der, wie man das damals sagte, westdeutschen Spießergesellschaft, man kennt ja die Filme von damals, wenn man sich das anguckt, kann man, weiß man genau, was damit gemeint war. Mhm. Und sie probierten eben auch völlig neue Lebensformen auf, die da wiederum die Spießergesellschaft in Abschau und Erregung Übersetzte. Und das wiederum hat also Kopfschütteln und Unverständnis hervorgebracht. Also eine ziemlich komplizierte Gemengelage, in der eben der Schar von Persien äh, nach Berlin kam und Benno ohne Sorg sein Leben auf so brutale Weise verloren hat. Deutschlandfunk Nova hier, die eine Stunde History.
0: Der 2. Juni 1967, das ist der Tag, an dem Benno ohne Sorg erschossen wurde. Eine Stunde History hier, Deutschlandfunk Nova. Ein Datum, das noch wichtig werden sollte in den nächsten Jahren, zum Beispiel durch die Bewegung 2. Juni. Ich bin jetzt verbunden mit Butz Peters, Rechtsanwalt und Journalist, der tief im deutschen Linksterrorismus gebuddelt hat. Tag, Herr Peters. Guten Tag. Was war das, Herr Peters? Die Bewegung 2. Juni, was steckte dahinter?
1: Die Bewegung 2. Juni war so aus heutiger Sicht, könnte man sagen, die kleine böse Schwester der RAF. Aha. Der Unterschied dazu war die Bewegung 2. Juni ein rein Berliner Gewächs. Die Bewegung hat dort operiert, hatte auch dort ihre Basis, hatte dort auch viele Sympathisanten. Es waren die Frauen relativ stark. Es gab kaum Akademiker, anders als bei der RAF. Für
0: welche Taten, Herr Peters, zeigen Sie sich verantwortlich, die Bewegung 2. Juni?
1: Es gab eine Reihe von Banküberfällen von Ihnen. Sie ermordete aber auch den Kammergerichtspräsidenten Günther von Drenkmann. Es sollte eine Entführung werden. Als Fleuro bot stand da einer vor der Tür. Es kamen mehrere nach. Er wehrte sich, wurde dann erschossen. Und natürlich ganz großes, wie soll ich sagen, terror in den 70er-Jahren. 1975 die Entführung des Berliner CDU-Spitzenkandidaten Peter Lorenz. Können
0: Sie den Fall vielleicht noch mal genauer beschreiben, was geschah damals?
1: Peter Lorenz war auf dem Weg aus dem feinen Zehlendorf, wollte zum Abgeordnetenhaus, wurde unterwegs überfallen, also der Wagen wurde gestoppt, sein Fahrer wurde niedergeschlagen und die Bewegung 2. Juni entführte Peter Lorenz, versteckte ihn, in einem Keller verließ und nach mehreren Tagen kam dann die Verhandlung zu dem Ergebnis, dass fünf Mitglieder der Bewegung 2. Juni ausgeflogen wurden nach Aden und Peter Lorenz freigelassen wurde. Das war die erste entführung politische Entführung in Deutschland mit anschließender Erpressung und der Staat hat nachgegeben und das war sozusagen ideengeschichtlich der Auslöser für die Überlegung bei der RAF, dass man das Ganze ja im wesentlich größeren Rahmen starten könnte und dann ein ganzes Dutzend Häftlinge freipressen könnte. Die
0: RAF haben Sie jetzt schon einige Male erwähnt, genauso auch, dass die Frauen stark waren in der Bewegung des 2. Juni. Da gibt es jetzt noch eine Überschneidung und zwar in der Form einer Person, Verena Becker nämlich, die sowohl eben eine der starken Frauen der Bewegung des 2. Juni war, als auch mit der RAF-Verbindung hatte. Wer war das Verena Becker?
1: Verena Becker war ein echtes Arbeiterkind, hatte gearbeitet als Telefonistin und andere Hilfstätigkeiten ausgeführt, kam dann über Inge Fied in sozusagen die Vorgruppe der Bewegung 2. Juni. Ein Kommando, zu dem auch Verena Becker gehörte, hatte im britischen Yachtclub eine Bombe versteckt. Ein Bootsbauer fand die am nächsten Morgen, konnte das aber nicht zuordnen als Bombe, schraubte diesen Gegenstand auf, besser gesagt versucht, ihn aufzuschrauben. Dieser Gegenstand explodierte. Der Mann Behlitz war anschließend tot. Dann wurde Verena Becker 1972 verhaftet, 1975 freigepresst im Wege der Lorenz-Entführung, kam in die Nähe von Aden, traf dort einen Anwalt, der aus Deutschland geflüchtet war, nämlich Siegfried Haag, der frühere Strafverteidiger von Bader. Und da überlegten die beiden dann in einem Lager der Palästinenser, wie man in Deutschland die Revolution, den bewaffneten Widerstand weiter nach vorne bringen könne und schmiedeten dort 1975, 1976 den Plan, dass man eine ganze Reihe von Anschlägen verüben könnte, um die Häftlinge frei zu pressen und man hatte sich so vorgestellt, das Ganze steigert sich. Also man wollte regelrecht den Staat weichklopfen, deswegen haben wir nach einem Terrorjahr 1977 ja auch mehrere Anschläge und so bildete Verena Becker vom 2. Juni kommend, zusammen mit Siegfried Haag, das Anwalt sozusagen, die Nukleus für die Gruppe, die dann 1977 das deutsche Terrorjahr startete. Also die RAF,
0: einen Schritt zurück, die Bewegung des 2. Juni und nochmal einen Schritt zurück, die Ermordung von Benno ohne Sorg. Finden Sie das eigentlich genauso paradox wie ich, wenn man bedenkt, dass ohne Sorg irgendwie so als zurückhaltender und harmloser Kerl galt, der durch Gewalt auch noch sein Leben verlor, das ausgerechnet in seinem Namen später getötet wurde?
1: Ja, es ist so gesehen völlig bizarr, aber man kann das ganze Ideengeschichtlich sehr gut nachvollziehen. Herausgekommen war halt in der öffentlichen Wahrnehmung bei vielen, dass es so nicht geht dass also der Staat mit dieser Brutalität nicht gegen Studenten vorgehen darf. Und das war dann wiederum die Idee von der Bewegung 2. Juni, wie aber auch von der rotarmee fraktion zu sagen, wir beziehen uns auf dieses Datum, um zu zeigen der Staat hat als erstes geschossen, der Staat hat als erstes gemordet, wie das damals formuliert wurde, praktisch die Rechtfertigung für die eigenen Taten. So hat beispielsweise Bonnie Baumann, einer der Vordenker der Bewegung 2. Juni, gesagt, wir haben uns Bewegung 2. Juni genannt, weil wir uns gesagt haben, bei allem, was wir machen, muss immer der Nachrichtensprecher erklären, was der 2. Juni gewesen ist. Nämlich, so sagt formuliertes Baumann, der Tag, an dem die Bullen, Benno Ohnesorg ermordet haben. Oder wenn Sie nehmen, jetzt bei der RAF, deswegen ist dieses Datum einfach so zentral, der Tod von Benno Ohnesorg. Die RAF hat in ihrer ersten Kampfschrift das Konzept Stadtgeria, im April 1971, also knapp vier Jahre später, geschrieben zur Rechtfertigung von Anschlägen. Stadtgeria ist bewaffneter Kampf, insofern es die Polizei ist, die rücksichtslos von der Schusswaffe Gebrauch macht und die Klassenjustiz, die Korras freispricht. Choras war der Polizeibeamte, der Benno erschossen hat. Also Sie sehen, in den späteren terroristischen Bewegungen spielte dieser Tag, der Tod von Benno Ohnesorg, eine zentrale Rolle, weil er als Begründung diente, dass der Staat zuerst geschossen hat, zuerst gemordet hat und deswegen auch weitere Morde sozusagen als Reaktion darauf gerechtfertigt wären.
0: Und damit ein Beispiel für die ewige Geschichte von Gewalt erzeugt gegen Gewalt. Genauso ist es. Sagt Butz Peters, Rechtsanwalt und Journalist bei uns hier in Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Ich danke Ihnen, Herr Peters. Gerne. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Benno ohne Sorgs Ermordung, die Bewegung 2. Juni, der RAF, der Terror in Deutschland und der deutsche Herbst 1977. Da liegt eine Linie, die wir hier heute gezogen haben in eine Stunde History und jetzt besprechen wir mal mit unserem ARD-Terrorismusexperten Holger Schmidt, ob wir diese Linie auch 40 Jahre weiterziehen können, also bis 2017. Tag Holger. Hallo. Ist ja eigentlich unglaublich, ne, was wir zur Zeit zu so erleben. Natürlich auf der einen Seite der islamistische Terror, der auch Deutschland erreicht hat, dann aber auch dieser gruselige Anschlag auf den Bus des BVB, der ja auch mit Angst als Mittel arbeiten sollte. Oder dann eben diese groteske Nummer eines Bundeswehrsoldaten, der sich wohl als Flüchtling ausgegeben hat, um Terroranschläge zu planen. Vordergründig, Holger, erscheint mir das aber jetzt alles wenig mit 1977 zu tun zu haben, oder irre ich mich?
5: Naja, also ideologisch hat es gar nichts miteinander zu tun. Es sind ja völlig unterschiedliche Formen von Terrorismus und eigentlich das Einzige, was ihnen gemeinsam ist, das ist dieses Prinzip, dass man mit sehr grausamen, sehr spektakulären, medienwirksamen Taten Angst und Schrecken erzeugt und dann hat jede Terrorgruppe, die du eben angesprochen hast, jede Strömung, jede Richtung eigene Ziele und nur dieses Vehikel, dieses Prinzip Angst und Schrecken zu verbreiten und dadurch dann eine Verhaltensänderung oder ein politisches Statement oder eine Forderung durchzusetzen, dass es eben das, was gleich ist. Aber tatsächlich sind natürlich die einzelnen Motivationen der Gruppen extrem unterschiedlich. Es hat sich sehr, sehr viel getan seit 1977 und das ist immer eine ganz subjektive Empfindung der Generation, die betroffen ist, wie schlimm es ist, wie gefährlich es ist. Wenn man sich aber die Zahlen anschaut, wenn man sich einfach mal ganz nüchtern anguckt, was ist eigentlich passiert 1977 und in den 15 Jahren danach und das vergleicht mit 2001, dem spektakulären Anschlag des 11. September 2001 und den 15 Jahren seitdem, dann muss man sagen, dass rein von den Opferzahlen die Zeit damals dramatischer war als das, was wir heute im Augenblick erleben.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass die Bewegungen 2. Juni oder auch die ERF da insofern auch einen Eindruck bei uns hinterlassen haben, dass wir hier in Deutschland nachher vielleicht irgendwie gelernt haben, mit Terror umzugehen?
5: Oder ist es eher so, es klang gerade bei dir durch, dass wir das mit jeder Generation wieder neu erlernen müssen? Ob wir gelernt haben, damit umzugehen, weiß ich nicht so genau. Ja. Terrorismus lebt davon, dass eben die spektakulären Taten sich einbrennen in das Gedächtnis derer, die davon hören, die davon betroffen sind. Und wenn man sich selber fragt, was man zum Thema Terrorismus erinnert, dann ist es, glaube ich, auch immer so, bei vielen von uns, dass man Bilder vor Augen hat. Und das hat dann sehr viel auch mit dem Lebensalter zu tun und sehr viel damit, wann man vielleicht zum ersten Mal auch so richtig schockiert worden ist durch eine terroristische Tat. Für jüngere Leute ist es vielleicht der 11. September 2001, dieses völlig unvorstellbare Bild, dass das World Trade Center das im Grunde jeder ja kannte auf der Welt, das ein Symbol für New York war, dass das plötzlich in Flammen steht, bzw. einstürzt und genau dieses Prinzip, dass man sich solche Bilder derart ein Brennt im Gedächtnis und dass man einfach schockiert ist darüber, was man sieht, dass es eben genau die, letztlich die Wirkung auf die Terroristen abzielen, die sie erreichen wollen.
0: Das heißt, die Ideologien haben gewechselt, die Methoden sind im Grunde immer noch die gleichen. Würdest du da sogar sagen, dass die Terrorgeneration, wenn man das so nennen dürfte, 2017, was von 1977
5: kopiert, gelernt hat, nachmacht? Ja, wobei natürlich auch die Rote Armee Fraktion und andere Terroristen der 1970er Jahre das im Grunde auch schon von früheren Generationen von Terroristen gelernt haben. Die Propaganda der Tat, diese Schockwirkung, das ist etwas, was letztlich einen, einen viel älteren Ursprung schon hat. Auch eine Tradition in Russland hatte schon im 19. Jahrhundert. Also das ist nichts, was jetzt die RAF erfunden hätte. Aber das ist eben ein Prinzip, das immer wieder dann einfach hervorragend funktioniert hat, mit einer großen Ausnahme, und die sollte man an dieser Stelle dann auch deutlich ansprechen, das sind die Taten des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds. Und das ist auch ein Schlüssel zum Verständnis dessen, was beim NSU passiert ist, dass das ja ein Terror war, die Ermordung von Migranten in Deutschland, überwiegend Türken und einer deutschen Polizistin, die eben zum ersten Mal, wenn man so will, in der deutschen Terrorgeschichte eben nicht so funktioniert hat, dass die Tat gleich darauf ausgerichtet war, dieses spektakuläre Erlebnis zu haben, sondern die darauf ausgerichtet war, zunächst einmal heimlich zu laufen und so eine Art unterschwelligen Terror zu verbreiten. Und das ist dann genau auch der Punkt, auf den die Ermittlungsbehörden reingefallen sind in Deutschland, dass man diese Taten lange nicht als Terror erkannt hat, weil es eben nicht so offenkundig war, nicht so spektakulär war und man nicht sofort nach dem ersten Mord gesehen hat, da tötet jemand aus terroristischen Motiven, sondern lange darüber gerätselt wurde, was es eigentlich mit dieser hier auf sich hat.
0: Mhm. Mit dieser einen Ausnahme aber ansonsten praktisch eine alte Methode der Terror, den wir aber mit jeder Generation, wie du sagtest, wieder neu verarbeiten müssen, auch den Schock immer wieder neu in den Griff kriegen müssen. Würdest du denn aber sagen, dass vielleicht Politik, Legislative, auch die Öffentlichkeit, dass die eine
5: Lernkurve hingelegt haben in den letzten 40 Jahren? Auf ganz unterschiedlichen Ebenen ja und auf anderen nein. Also natürlich hat sich auch in der Kriminaltechnik seit 1977 unfassbar viel getan. Allein schon die Entdeckung des menschlichen Erbguts, das Verständnis, dass man mit dna spuren Täter eindeutig identifizieren kann, das ist etwas, das ist 1977 noch völlig unvorstellbar gewesen. Und viele Fragen, die sich an die damaligen Taten äh, zum Thema, wer waren denn die Täter und wer hat an welcher Tat genau wie mitgemacht, da ist ja vieles noch im Unklaren. Hätte man damals DNA-Technik schon zur Verfügung gehabt. Hätte man andere moderne Untersuchungsmethoden gehabt, dann wären da ganz andere Ermittlungserfolge denkbar gewesen. Davon bin ich fest überzeugt. Umgekehrt hatten Terroristen damals nicht die modernen Kommunikationsmittel, die heute zur Verfügung stehen. Sie hatten auch nicht die Propagandamöglichkeiten, die heute zum Beispiel dem sogenannten Islamischen Staat zur Verfügung stehen. Wenn man sich vorstellt, heute reicht es, ein YouTube-Video hochzuladen und man bekommt eine weltweite Aufmerksamkeit. Damals hat man Bekennerschreiben bei Zeitungen und Nachrichtenagenturen per Post äh, hingestellt. Also in der Regel hat es zwei, drei Tage ganz, ganz praktisch gedauert, bis ein Bekennerschreiben überhaupt bei Redaktionen angekommen war. Da hat sich ganz, ganz viel geändert und gleichzeitig haben die Ermittlungsbehörden viel auch verstanden. Das hat dann andererseits wieder Terrorbekämpfungsmöglichkeiten ermöglicht und so ist das immer ein bisschen so wie Hase und Igel. Mal ist der eine vorne, mal ist der andere vorne. Terroristen denken sich immer neue Teufeleien aus, Ermittlungsbehörden werden immer leistungsfähiger und doch gelingt es dann den Terroristen ganz praktisch immer wieder ihre Erfolge durch neue Anschläge Eben hinzubekommen. Zwischen 1977
0: und 2017 der Terror in Deutschland, wir haben hier in eine Stunde History mit ard Terrorismusexperte Holger Schmidt gesprochen. Ich danke dir Holger. Bitte schön. Ein eigentlich friedlicher Kerl zur falschen Zeit am falschen Ort, ein Opfer von Gewalt, die noch so viel mehr Gewalt auslösen sollte. Benno ohne Sorgs Tod war heute unser Thema in der eine Stunde History und Matthias, man kann schon sagen, Bennos Tod war eine Wegmarke auf diesem Weg der Bundesrepublik bis heute.
2: Also ich würde das so sagen und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen gibt es dieses Bild von einer jungen Frau, die sich über den Sterbenden Benno Sorg beugt, seinen Kopf hält. Das ist Friederike Hausmann und sie blickt Hilfe suchen um sich und es vergeht eine lange Zeit, bis eben Hilfe kommt. Und da war er im Grunde genommen schon tot, also er war nicht mehr zu retten. Dieses Foto und die Wirkmacht dieses Foto ist eben ganz, ganz besonders wichtig, weil es gab ein Aufschrecken in der deutschen Bevölkerung. Manche waren tatsächlich wirklich entsetzt über diese nackte und rohe Gewalt, die sich da auf den Straßen Berlins entladen hatte. Und andere fanden, dass die Studenten, weil sie so rumgepöbelt haben, eben zu Recht die Kraft des Staates sozusagen zu spüren bekommen haben. Und diese Debatten gingen tatsächlich durch viele Familien und sie haben auch oft Eltern von ihren Kindern tatsächlich getrennt.
0: Und dominierte auch die Bundesrepublik noch viele Jahre danach, ne? also mit heftigen Konsequenzen bei Studenten und der APO, der außerparlamentarischen Opposition, die wir heute auch schon... Und
2: diese hatten. Konsequenzen, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, waren natürlich noch sehr viel schlimmer als das, was an dem 2. Juni 1967 passiert ist. Wir haben die Bewegung 2. Juni kennengelernt und von dem Terror, der zehn Jahre später teilweise eben wirklich unter Berufung auf die Ermordung von Benno Ohnesorg in der Bundesrepublik stattgefunden hat und den sogenannten Deutschen Herbst hervorgerufen hat. Terror ist also keine neue Erscheinung, mit der wir uns heute herumzuschlagen haben. Er ist sicherlich sehr viel brutaler geworden. Und er geht in einem sehr viel stärkeren Maße eben gegen die Zivilbevölkerung sozusagen als Mittel, als Strategie vor. Das war damals sicher anders.
0: Wir haben ja auch gerade mit unserem Sicherheitsexperten hatten Holger Schmidt hier gequatscht in der Einstunde History über Terror damals und heute, ob man den vergleichen kann. Was meinst denn du denn?
2: Naja, ich glaube nicht, dass man so sehr weit auseinanderliegende Tatsachen und Ereignisse tatsächlich miteinander real vergleichen kann. Aber irgendwie liegt es natürlich auf der Hand, so einen Versuch zu machen. Die RAF-Terroristen, die haben sich Repräsentanten des von ihnen als verhasst bezeichneten Systems ausgesucht, entführt und eben auch ermordet. Sie bauten selbst irgendwelche Lichtschranken oder Geschosse, die sogar gepanzerte Autos, im Fall zum Beispiel von Alfred Herhausen, durchschlagen hatten. Die islamistischen Attentäter von heute sind nicht so strategisch, jedenfalls hat man so das Gefühl, dass sie nicht so strategisch vorgehen, sie sind eher wahllos. Man erkennt weniger politische Motive als damals heute, scheinen Hass und Religion möglicherweise auch nur vorgeschoben als Motiv zu überwiegen. Den islamistischen Attentätern von heute ist offenbar das eigene Leben völlig egal, davon Zeugen die vielen Selbstmordattentate und für sie zählt ein Menschenleben offenbar überhaupt nichts. Sie ermorden, könnte man fast sagen, ihrem Opfer willkürlich und auch sehr viel bestialischer. Das war beim Terror in den 70er Jahren sicherlich ganz anders, obwohl auch damals Menschen umgekommen sind und ermordet wurden, die mit dem alle nichts zu tun hatten, worum es der RAF eigentlich ging. Also Polizisten zum Beispiel, die einfach da waren oder Chauffeure oder auch der Pilot eben der entführten Lufthansa-Maschine im Herbst 77. Kollateralschaden.
0: Danke, Matthias. Das war die eine Stunde History für diese Woche. Nächste Woche hören wir uns wieder mit Matthias hier im Studio, mit Maike hier im Studio und mir in Israel. In wenigen Stunden geht nämlich mein Flieger, denn dieser Tage jährt sich zum 50. Mal der Sechstagekrieg. Was da genau los war und wie er bis heute Israel und Palästina teilt, das hört ihr nächste Woche mit Stimmen von dort und hier. Markus Dichmann, mein Name. Ciao.